0: Esther, chapitre 3 Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils la l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent, Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Amman s'aperçut qu'effectivement Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, On lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il chercha à exterminer tous les juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardoché. La douzième année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Amman pour chaque jour et chaque mois successivement et le sort désigna le douzième mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Amman dit alors au roi Assuérus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique. » bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont trois cents tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. » Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Amman, fils d'Amédatha, la gaguite qui était l'adversaire des Juifs, et il lui dit « L'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais-en ce que tu voudras. » On convoqua les secrétaires du roi le treizième jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le treizième du douzième mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder, sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamée à Suze, la capitale, et, tandis que le roi et Haman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Esther, chapitre 4 Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil, avec jeûne, pleurs et lamentations, beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attac, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attac rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne » Homme ou femme qui pénètre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait trente jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les juifs. En effet. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi. » je respecterai un tel jeune avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi et, si je dois mourir, je mourrai. » Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther, chapitre 5 Trois jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. Et il se rendit avec Amman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande Il te sera accordé. Que désires-tu Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande est ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, « J'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Aman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardoché, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zérech, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, Le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta, Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif, assis à la porte du roi. Sa femme Zérech et tous ses amis lui suggérèrent alors, Fais préparer une potence de vingt-cinq mètres de haut et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Esther, chapitre 6 Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionné les révélations faites par Mardoché à propos de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?»« On ne lui a absolument rien accordé », répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors « Qui donc est dans la cour ?» Amman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre ?» ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit, « Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit, Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on est posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville et crier devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer !» Le roi dit à Aman Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. Haman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville, en criant devant lui Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna ensuite à la porte du roi. Tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent, « Si ce mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. Esther CHAPITRE 7 Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin. Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. » En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenant la parole... Le roi Assuérus demanda à la reine Esther « Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, le misérable que voici. » Amman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Amman... Il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit, « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Arbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi,  « « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait vingt-cinq mètres de haut. » Le roi ordonna « Pendez-y donc Amman !» Ainsi, on pendit Amman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa.